0: 欢迎收听由中荣凯牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 欢迎来到约书亚记的灵修，这里是《清醒的心》灵修节目，我是中荣凯牧师。又到了我们一起灵修的时刻。那么今天呢，我们要一起来读的经文呢、啊，是在约书亚记的第十五章啊。那经文呢也蛮长的。但是呢，大部分的篇幅啊，讲到的都是一些地名啊，所以呢，我们要比较有耐心的来看啊。那毕竟呢，这些地名可能我们这一辈子啊就读过一遍而已啊。有些呢，你一定还很陌生啊。但是我想啊，如果我们都有一个心智，想要把圣经读过一遍的话呢，那这些地名啊，那也透过这样的一个节目，我们一起就把它念过去啊。好，那我们今天同样也会分为两段啊。第一段呢，我们先读的是第一节一直到第十二节啊。那么第二段呢，我们要从第十三节一直读到六十三节啊。好，那我们就先从第一节来看啊。第一节的经文说，犹大之派按照宗族研究所得之地，是在井南边到以东的交界，向南直到寻的旷野。第二节，他们的南界是从沿海的井边，就是从朝南的海岔起。第三节通到雅克拉宾波的南边，接连到巡上到加底斯巴尼亚的南边，又过西斯伦上到雅达尔，绕到贾家。第四节接连到亚门，通到埃及小河，直通到海为止，这就是他们的南界。好，那这里讲到的是犹大支派所分到的土地啊。那第一节呢，那边又提到碾揪啊，所以呢，我们前面也讲过了，他们的碾揪呢是。再次的确认上帝的心意啊，所以不只是啊，透过抽签啊，纯粹抽签来决定这个地到底是谁的啊，而是呢，透过捻阄的方式、抽签的方式啊，来做一个再次的确认啊。好，那犹大之派的地啊，是在最南边啊，跟以东交界啊，一直到寻的旷野的地方，所以呢，这一整块地啊，算是挺大的啊。那这段经文呢，主要就是把大概的土地疆界啊，说明白啊，把它画清楚啊。好，那我们继续来看第五节。第五节开始呢，讲到的是东界啊。东界呢是从沿海南边到约旦河口，北界是从约旦河口的海岔起。第六节，上到伯荷拉，过伯雅拉巴的北边，上到流变之子波罕的磐石。第七节，从雅各谷往北上到底壁，直向河南雅都闽波对面的吉甲。又接连到隐士麦全，直通到隐罗杰。第八节上到新嫩子谷，贴近耶布斯的南界，又上到新嫩谷西边的山顶，就是在利范因谷极北的边界。第九节又从山顶沿到尼弗多雅的水源，通到以弗伦山的城邑，又沿到巴拉。第十节又从巴拉往西绕到希尔山。接连到耶林山的北边，又下到博士麦过廷纳。第十一节，通到以格伦北边，沿到斯基伦，接连到巴拉山，又通到雅比念，直通到海为止。第十二节，西界就是大海和靠近大海之地，这是犹大人按着宗族所得之地四维的交界。好，所以呢，今天我们先讲第一段哈、啊，是1到十二节呢，就是这整个犹大支派按照宗族撵阄，他们所分配到的土地啊，这整块土地呢可以算是非常的大啊，那原因也是因为犹大支派啊，呃，人口很多啊，按照统计呢，犹大呢光超过20岁以上的男性啊，就有7万六千0百人啊。这只是超过二十岁以上的男性 啊， 所以 呢， 他们当然就会得到比较大块的土地啊。好， 那当然我们另外也知道 啊， 这个犹大支派 呢， 就是接下来啊要出君王的支派 啊， 啊， 弥赛亚呢也从这个支派而来啊。那我们也常常听到这个大卫的子孙嘛 啊， 那其实呢也就是从这个犹大支派而来 的， 所以呢犹大支派 啊， 在我们基督徒的耳中 啊， 常常听到 啊， 并不陌生。那这整大块地呢，基本上就让我们看见啊，虽然有很多的地名呢，我们是不熟悉的啊，可是呢，从地名当中啊，我们也可以看到一件事情啊，就是神很照顾这一群百姓啊，那不只是照顾整个的以色列民，更是按着他们的宗族、他们人数的多寡，为他们预备够用的土地，为他们预备最适合的地方。那我想呢，这是我们在读圣经的时候啊。啊，虽然这些地名我们很陌生啊，甚至呢我们不认识，也会觉得好像跟我们没关系。但是我邀请大家啊，我们在读圣经，我们设身处地的啊去思想，上帝要透过这段经文对我们说什么的时候呢，其实呢我们不一定要带着一种考古啊，或者是研究地理历史的心态去看，而是呢我们可以把我们自己放在那样的一个处境当中去思想。今天神在分配土地的时候啊，他按着宗族。按照宗族的需要、支派的需要啊，他们人数这么庞大啊，而神呢就为他们预备够用的恩典。那在我们的生命当中，是不是也是一样的啊？犹大支派因为人多，所以他们被分配到的土地啊是很大的。但我邀请你啊，来想想自己。今天我们也常常啊，在上帝的面前求多啊，求大啊。比如说，我们常常会祷告啊，求神赐给我们。呃，多一点的金钱啊，让我们能够多赚一点钱，我们可以奉献嘛啊，好像这样的祷告也无可厚非啊。但是为什么要多啊？为什么我们要求多？为什么要求大啊？在教会里面也是一样啊哈、啊。哪一个牧师不这样来祷告说：“主啊，求你复兴我的教会。”其实“复兴”两个字背后的含义就是：“主啊，你要让我的教会人变多一点嘛啊。”当然，从做牧师的角度来看啊，我们在教会里面，我们当然渴望。神的国被扩张啊，人进教会里面啊，表示说更多的人接受了耶稣，听信福音啊，这个是一个好消息。确实呢，这也是上帝的心意啊。我们的祷告也会是这样的啊，符合上帝的心意，在做这样的一个祷告跟宣告，这没有错啊。可是呢，往往你会发现啊，不管我们是不是基督徒，只要是人，我们都会求多求大，我们都想要多，都想要大。啊，很少人想要少啊，不够啊，然后或是小的，大部分的人呢都以大或者是多而满足啊。但是这个世界的法则又让我们看到啊，多大你也不一定真的满足哎、欸、啊。所以呢，今天我们从这个经文来看啊，我们看到犹大支派他被分配到这么大的土地，是因为他人很多，他有这样的需要但是反观其他的支派啊，他可能没有那么多的人。那他会不会羡慕也想要这么大的土地呢？那我们在读圣经的时候啊，你可能会觉得说应该不会吧哈。那我今天就问你嘛，今天有个有钱人哈、啊，他要呃送你们房子啊。那你呢是一个单身汉啊，你隔壁的一个朋友呢他结了婚啊。那你再一个朋友呢啊、呃，他可能呃家里面的人需要，虽然他是未婚啊。然后你们被分配到的房子啊，大小都不一样啊。你因为单身呢，就拿到最小的一个房子。那其中也有一个人是单身啊，但是呢，他因为要带父母一起住啊啊，所以呢就给他大一点的房子，然后呢中间也有个有家庭的啊，那就给他一个比你还大的房子，所以你拿到的是最小的。请问你会不会觉得，哎呀，为什么这么不公平呢？啊，我也想要拿大一点的房子啊啊，为什么就你住大的、啊？那个照顾父母的，那父母有一天会走啊不在了，那他还不是就单身吗？那为什么要给他大的呢？啊，那你把大的给我。我也可以把我父母接过来住嘛，啊，好像我们就会在这个中间做一些计算，啊，做一些比较。那其实这就是人性啊，人性就是要多，就是要大啊。在比较的过程当中，我们就会很自然的来到上帝面前说：“主啊，我也要别的教会经验这样的复兴，主啊，我也要啊。”这个有弟兄姐妹做见证啊，说他在上帝的面前领受更多的恩典跟祝福啊，不管是升官也好啊，或者是。呃，投资赚了更多的钱也好，总之，主啊，我也要啊，我也要更多，所以要多要大，这是我们的天性那你说这样的天性健康吗？诚实讲啊，很危险啊，因为往往魔鬼撒旦也会用我们这样子的一个欲望啊，来不断的引导我们离开上帝的祝福。也就是说，当我们容让自己的那个欲望啊，在心里面发动的时候啊。那我说的这个欲望呢，是按照我们自己的私欲去发动的，而这个呢，很明显的是我们需要去克制的啊，需要在主里被光照啊，我们要把这样子的一个想法拿走的。那如果我们没有去注意这件事情，那基本上呢，我们就很容易进入到一个很危险的状态里也就是从比较当中呢，会产生出苦毒。好，所以呢，今天我们在看这个犹大支派啊，他们按着宗族撵阄之后啊，所分配到的土地虽然是很大的啊，我们读起来，哇，觉得上帝很恩待犹大支派啊，因为将来有君王要从这个支派里面出来，他们理所当然会得到这么大的块土地啊。但是呢，我们也设身处地的去想啊，如果我也在其中，我不是犹大支派的，那我会被嫉妒犹大支派的人呢？有可能啊，因为他们得到那么大的土地，我也想要嘛。啊，那今天我的支派虽然人不多，但是，呃，以后有可能会多啊，所以可能我也会跟上帝求说主啊，你也把这么大的土地给我嘛，我也有这样的需要啊啊，将来如果我也人丁众多之后，那这不就刚好了吗？啊，所以呢，往往我们也会陷入在这样的一个比较的心态里面啊，那特别是基督徒啊，我们在教会里面也常常会有这样的一个比较，所以我们求主来光照我们哈、啊，让我们今天透过这段经文呢也被提醒啊。好，那我们先读到这里啊，我们先休息一下，一会儿呢，我们再回来继续看《约书雅记》第十五章十三节以后的记载。欢迎回到清醒的心，我是钟荣凯牧师。我们继续来看《约书亚记》的第十五章。我们接下来呢，要从十三节啊，一直看到最后是六十三节。经文很长啊，但是呢，我们一样很认真的把它读过一遍啊，也趁机呢就把这些可能你很陌生的地名啊，也就把它读过去啊。那当然，我也求圣灵的光照啊，让我们不管读什么样的经文，圣灵都对我们说话啊。好， 1 3节开始说，约书亚照耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地，就是基列雅巴，分给耶福尼的儿子加勒。雅巴是雅纳族的始祖。第14节，加勒就从那里赶出雅纳族的三个族长，就是示筛、雅西曼、达买。15节，又从那里上去攻击底璧的居民。好，那么第十三到十五节这边讲到的是，之前也提过啊，希伯伦呢是要给迦勒的啊，因为他在之前窥探迦南地的时候啊，就已经属意啊要这个希伯伦这块地了啊，只是呢那个时候啊，因着以色列人的小信啊，所以呢神就让他们在旷野啊绕了四十年啊，而且很遗憾的啊，是这四十年来呢。这个第一代的以色列民啊，他们都没有能够进到迦南地啊。那当然，唯独迦勒还有约书亚啊，他们是领受这样的一个祝福的。所以呢，迦勒啊，在前面的篇幅就提到说，他等了45年呐啊,啊，现在他已经85岁了，他呢还是蛮有信心的来宣告啊。直到约书亚时代啊，由约书亚来领导的时候呢，他还不忘记啊提醒约书亚，哎，这当初啊，咱们一起去窥探那地的时候，你还记得吗？啊。我跟当时的领袖啊摩西说我要这块地啊，那他也答应要给我。那现在呢你是我们的领袖啊，那是不是还记得呢啊？所以呢，我想约书亚对于这位具有革命情感的伙伴呢、啊，他一定是记得的啊。我相信对于约书亚来讲，他一定也很感动啊。所以呢，在这个经文当中啊，就特别再次的提到这一段啊。十三节这边说约书亚照耶和华所吩咐的啊，所以你看呢、哦。这个不只是当时摩西答应加勒的啊，其实说穿了就是耶和华神答应加勒的啊，所以不是出自于摩西的一个主动啊，或者是摩西的一个喜好啊，他特别喜欢加勒，所以呢他就答应要把这块地给他。如果是出于人的选择啊，当时摩西特别喜欢加勒，那当摩西走了以后，那这样子的一个承诺啊，可能就很难兑现了。可是你看呢、啊？今天十三节这里让我们看到一个非常重要的关键，就是其实西伯伦这块地啊是耶和华神亲自要颁给加勒的，所以不是摩西，更不是约书亚。所以你看到、啊、经文说约书亚照耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地，就是基列亚巴分给耶弗尼的儿子加勒。好，当然这里我们也提到说这个亚纳祖啊。是非常强大的一个民族啊，他是身材巨大啊，不只是高大，是巨大。啊。那在这样子的一个人种特性当中啊，加勒根本就没有放在眼里啊。加勒看起来呢，这些以色列民啊，就是个普通人啊，跟你我一样啊，长得高度啊，高矮胖瘦都差不多。但亚纳族呢，就是特别被分出来归类为这个巨人的。啊，但是呢，加勒的眼中啊，看到的不是恐惧。看到的乃是耶和华神要把这块地给我，所以45年前他怎么想，现在还是这样想啊。好，所以神纪念他，就把这个地啊，就给了他们。可是呢，十四、十五节那边呢，还是记载了加勒呢，还是得要付代价啊，去把这块地夺回来啊。所以不只是好像神呢就把一块空地给他们这么简单啊，他还是要上去啊赶出亚纳祖的人。所以很不容易 啊！ 这里提到三个族长 啊， 士筛、亚西曼还有达 买， 特别呢又从那里上去攻击底壁的居民。所以 呢， 这些的形容虽然只是几节经文就结束了 啊， 但其实也让我们看见 了， 这个是他用信心去实践的一个过程。虽然经文没有琢磨太 多， 他们怎么攻 打， 有多么的困难 啊， 遇到什么样的一个危险 啊， 没有提。但是我们也知道，征战是很残酷的，是很现实的，会流血的，会死人的。那他们确实把亚纳族的人赶出来了。那亚纳族又特别的高大，所以你可以想见这场战役啊，肯定是腥风血雨的啊，是史诗级般的。如果拍成电影，一定很精彩啊！一个普普通通的战士啊，要打巨人般的战士啊，一群巨人啊，你想想看，是不是很壮观啊？那虽然圣经里面没有琢磨太多。但是呢，我们也要设身处地的去想啊，今天如果我的生命当中遇到要跟巨人征战的过程，那我的心态是什么呢？啊，那你从加勒的身上呢，你可以看到一件事情，就是他根本就没有太在意这个征战的过程，他只是单单的用信心来宣告这块地是我的。那他的信心从圣经的记载当中也让我们看到是上帝纪念的。那今天我们愿不愿意在上帝的面前？也用这样一个单纯的信心来被主纪念了。你真的不用担心前方的挑战有多么的大，这场征战你要付出多大的代价。其实加勒他根本就没有在计算这一些，加勒他就是单单纯纯的仰望神，相信神。如果把这块地给我，那我就一定能够打进去，不管里面住的是什么样的人啊。还记得之前讲到爱城的战役吗？啊，其实爱城是一个小城，人也不多啊。以色列民呢，他们就轻敌了。其实以色列民他们是可以打赢爱城的，而他们自己也是这样认为，但是他们却输掉了。所以基本上啊，不是这个城好不好打啊，这件事情呢，我有没有把握啊？重点是我做这件事情有没有得到神的许可，是不是上帝的心意，并且呢，我有没有对上帝有一个单纯足够的信靠？所以我想，我们读约书亚记啊，我们看到的都是这些啊。所以盼望啊，我们今天也透过加勒的这一段短短的记载啊。再次的来思想啊，我们是不是也能够学像加勒啊，能够有足够的信心来面对征战？啊。好，那我们接下去看第十六节啊，这边呢讲到一段很有趣的记载啊，我们来看第十六节说，加勒说，谁能攻打基列西弗江城夺取，我就把我女儿亚撒给他为妻。第十七节，加勒兄弟基纳斯的儿子厄陀念去了那城，加勒就把女儿亚撒给他为妻。十八节。亚撒过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。亚撒一下驴，加勒问他说：“你要什么？”十九节，他说：“求你赐福给我，你即将我安置在南地，求你也给我水泉。”他父亲就把上泉下泉赐给他。好，这个十六到十九节啊，特别讲到加勒呢，在攻打这个基列西弗的时候啊。就特别把他的女儿搬出来啊，说如果呢谁能够将这个城夺取啊，那我呢就让他当我的女婿啊。好，那后来呢，他的侄儿啊，就是厄陀涅啊，就把这个城啊夺取了。加勒呢就按照他所承诺的啊，把女儿亚萨给他为妻了。那亚萨过门的时候啊，呃，就希望她的丈夫啊，就是厄陀涅呢，向他的父亲求一块田啊。当然，厄陀涅呢得到了亚萨之后啊。可能还是有这样的一个权利啊，像岳父大人呢要一个礼物啊，所以呢，亚萨过门的时候呢，就希望丈夫啊来开口啊，那跟父亲求一块田啊，那亚萨一下驴啊，加勒问他说你要什么呢？那这个亚萨就说，呃，希望呢给我水泉啊，那因为南地这个地方啊，如果从地理位置来看呢、啊，那里呢是比较干旱的啊，所以呢水源就很重要啊。那你看，加勒呢就把上权还有下权就赐给他了。其实呢，这里你看到上权下权啊，就表示加勒非常的慷慨啊，他也非常的照顾女儿。他对于厄陀涅呢也是非常的呃骄傲啊。那他把这样子的一个礼物赏赐给他们，主要就是祝福他们啊，在新的地方能够有个好的开始。一个地方呢，如果有水源的话，基本上那个地方的发展啊，就会比较健全啊。当然也会更健壮啊，所以呢，你也可以看到啊，加勒在这里算是祝福他们啊，让他的女儿有一个好的归宿啊，当然也是嫁到了一个英雄的家里啊。那我想对于加勒来讲呢，应该也是非常的欣慰啊，他自己就是一个勇士嘛，所以呢，当然要把这样的一个精神呢传承下去啊。那我相信呢，他的女儿啊，亚萨一定也是一个很勇敢的女孩啊，所以呢，勇敢的女孩呀，就要配英雄。好，那我们继续往下看啊，第二十节一直到第六十三节啊，虽然很长啊，但是呢，这就是提到犹大支派他们所得到的产业啊，很多的地名啊，我们就一节一节慢慢的来看啊。第二十节开始，以下是犹大支派按照宗族所得的产业。犹大支派仅南边的城邑与以东交界相近的，就是贾薛、以德、雅姑、尔、基拿、底摩拿。亚大达、基斯底、夏索、以提南、西弗、提炼、比亚律、夏索、哈大他、加略西斯伦、亚曼、士马、摩拉大、哈萨加大、黑石门、博帕列、哈萨舒雅、别士巴、比斯约他、巴拉、以因、以森、伊勒多纳、基斯、荷尔马、喜格拉、麦马拿。三萨拿、第八务、石辛、雅英、林门，共29座城，还有属城的村庄。33节，在高原有以石陶、索拉、雅什拿、萨罗亚、引甘宁、他普雅、以南、耶莫、雅杜兰、梭哥、雅西加、沙拉英、雅底他英、基底拉、基底罗他英。共十四座城，还有属城的村庄。三十七节，又有喜南哈大沙、麦大加德、底连米斯巴、约铁、拉吉、波斯加、伊基伦、加本、拉曼、基提利、基底罗、博大滚、拿马、马基大，共十六座城，还有属城的村庄。四十二节，又有利拿、以铁、雅山。伊福他、雅什拿、尼西、基伊拉、雅格西、玛丽莎，共九座城，还有属城的村庄。四十五节，又有以格伦和属以格伦的正式村庄，从以格伦直到海，一切靠近雅什图之地，并属其地的村庄。四十七节，雅什图和属雅什图的正式村庄，加萨和属加萨的正式村庄。直到埃及小河，并大海和靠近大海之地，四十八节，在山地有沙密、雅提尔、梭哥、大拿、基列萨拿、亚拿伯、以什提莫、雅念、哥山、何伦、基罗，共十一座城，还有属城的村庄。五十二节，又有雅拉、杜马、以山、亚农、伯他普雅、亚非加。红他，基列雅巴，喜尔共九座城，还有属城的村庄。五十五节，又有马云，加密，西佛，淤他，耶斯列，约甸，萨挪亚，该隐，基比亚、廷纳共十座城，还有属城的村庄。五十八节，又有哈呼，伯素，基图，马拉，博雅诺，伊勒提军。共六座城，还有属城的村庄。六十节，又有基列巴利、拉巴，共两座城，还有属城的村庄。六十一节，在旷野有伯雅拉巴、密丁、西加加、逆山、盐城、隐基底，共六座城，还有属城的村庄。至于住耶路撒冷的耶布斯人、犹大人，不能把他们赶出去。耶布斯人却在耶路撒冷与犹大人同住，直到今日。好，那前面我们也提到啊，这么多的地名呢，基本上也就是因为犹大支派他们需要啊，所以呢就攻打了很多的城啊，很多的地方啊，那够大的地方啊，他们才够住嘛啊。因此呢，我想透过今天整段经文的分享啊，我们也可以得到一个亮光，就是生命当中我们需要多少啊，上帝就会给我们足够的恩典。那只是很多时候我们要克制自己的欲望啊，不要只是求多求大啊，不要去比较啊。神给我们的总是刚刚好，够我们用啊。那当我们学会知足，那我想呢，我们就不会掉入魔鬼撒旦的陷阱当中啊。我们呢也才会真正的去享受它啊。好，那这就是我们今天的分享。愿神亲自纪念赐福每一位渴慕他话语的人。那我们就在下一期的灵修节目当中再会喽。我是周牧师，清醒的心灵修节目，我们下期再见。拜拜。
0: 圣洁美丽，无人能及。这。